0: Musiktheater und treff gleich Ira Goldbecher zum Interview. Die Dramaturgin hier am Musiktheater.
1: Name Ira Goldbecher. Jahrgang 1984. Geburtsort. Bachstadt-Köthen. In Deutschland.
0: Berufsbezeichnung.
1: Ich arbeite gerade als Dramaturgin.
0: Künstler, Künstlerin, der, die dich beschäftigt.
1: Mich beschäftigt gerade die Sängerin, die ich mir auch ausgesucht habe als Musik. Die heißt Princess Nokia. Und die macht äh, feministische Musik, die mich ganz bestärkt in dem Wesen auch als Frau, feist und stark und selbstbestimmt durchs Leben zu gehen. Ort, an dem du gerade lebst und arbeitest. Ich arbeite gerade in Linz am Landestheater. Im Bereich Musiktheater. Inhalte, die dich bewegen. Mich bewegt gerade sehr meine eigene Zukunft. Ein besonderes Bühnenerlebnis. Ein besonderes Bühnenerlebnis hatte ich erst im Januar bei der Dramaturgischen Gesellschaft, der Jahreskonferenz, wo ich mir eine Inszenierung von Dagmar Schlingmann angesehen habe, die englische Katze, die zwar eine Oper inszeniert hat, aber so sehr auf ähm, die Bewegungsqualität der Sänger eingegangen ist, dass das für mich schon fast performative Züge hatte. Warum Tanzdramaturgie? Erstens glaube ich, dass viele Sachen im Leben Zufall sind. Dass man zwar verschiedene Optionen hat, aber dass das Leben auch bestimmte Weichen stellt. Und dass man am richtigen Ort, zur richtigen Zeit sein muss, damit sich Sachen ergeben. Und das war bei mir so mit dem Tanz. Eine Weiche hat zur anderen geführt und letztendlich bin ich beim Tanz gelandet. Ob das immer so sein wird, weiß ich nicht. Ich liebe den Tanz, weil ich denke dass wir leider in einer Zeit leben oder in einer Gesellschaft leben, in der Körperlichkeit ein bisschen verloren geht. Dass Bewegungen immer zweckgerichtet sein müssen. Ob ich Yoga mache, weil ich das Bedürfnis habe, eine Spiritualität zu finden. Ob ich mir die Haare kämme, weil es einfach sonst unordentlich aussieht. Ob ich gehe, weil ich irgendwo von A nach B kommen muss. Bewegung ist immer mit Zweck verbunden. Und dabei gibt es in uns ein Bedürfnis, nach körperlichem Ausdruck, der bei vielen Menschen nicht erfüllt wird und ein Substitut dafür, nach diesem archaischen Bedürfnis des körperlichen Ausdrucks, ist der Bühnentanz. Das heißt, mein eigener Wunsch wird transferiert auf die Tänzer, die ich auf der Bühne sehe, die diesen Wunsch ausleben. Aber durch diese Transferleistung habe ich dennoch das Gefühl, dass ich mich selber in so einem körperlichen Raum bewege. Und durch diese Ersatzleistung wird das Bedürfnis zum gewissen Grad befriedigt und darum liebe ich den Tanz. Nichts ist emotionaler als Tanz. Trailer. The teaser. teaser. Well, the teaser. And it's going to
2: be out next be. week? It's going to be out.
0: Im Tanz-Talk im Freien Radio B138. Heute zu Gast Ira Goldbecher. Hallo Ira. Hallo, wir sind. Du bist Dramaturgin äh, in Linz am Landestheater und zwar Dramaturgin für Musiktheater. Stimmt genau. das so? Richtig. Vielleicht magst du gleich mal beginnen und sagen, wo du herkommst und vielleicht, äh, ja, was du so ausbildungsmäßig in deinen Anfangszeiten so gemacht hast. Genau, ich komme
1: aus Sachsen-Anhalt, das ist ungefähr Mitteldeutschland, im Osten, in der Nähe von Dessau, Magdeburg und Halle und ähm, genau, nach dem Abitur habe ich angefangen zu studieren in Leipzig. Ich wollte eigentlich Schauspiel studieren und wie das dann so ist, ganz klischeemäßig dachte ich mir, hm, die haben mich nicht genommen, dann fange ich erstmal an Theaterwissenschaften zu machen und habe ich dann auch zu Ende gemacht mit einem Auslandsjahr in Leeds in England, weil die sehr einen praktisch ausgerichteteren Studiengang haben als in Deutschland, speziell in Leipzig. Und das hat mir sehr gut getan, habe ich sehr viele Kontakte geknüpft, auch für meine Magisterarbeit, die ich in Afrika in Malawi geschrieben habe, über Theater for Development, also Theater in der Entwicklungszusammenarbeit. Und nach dem Studium bin ich dann ein Jahr vagabundenhaft umhergereist, habe zuerst drei Monate beim Goethe-Institut in Seoul gearbeitet, dann drei Monate beim, äh, bei der Botschaft von Kanada in Berlin und der Höhepunkt dieses Jahres waren vier Monate Norwegen auf dem Fischmarkt, wo ich dann äh, an Menschen, die vom Kreuzfahrtschiff mit Vollpensionen kamen, gammeligen Fisch verkauft habe. Genau und dann bin ich eigentlich durch Zufall nach Zwickau gekommen. Da gab es eine Stelle im Musiktheater. Ich hatte vorher mit Musiktheater eigentlich nichts am Hut. Ich war vielleicht in meinem Leben zweimal in der Oper. Und die hatten aber eine Stelle frei. Und ich habe das ganz kurzfristig bekommen. Die brauchten dringend jemanden. Und dann war das der Beginn meines Lebenslaufes im Musiktheater. Ich habe da in Zwickau eine Tanzproduktion im Jahr gemacht mit Thorsten Händler. Und diese Tanzproduktion wiederum hat dazu geführt, dass ich mit Meihong Lin, die zuvor in Darmstadt am äh, Tanztheater war, nach Linz gekommen bin, als äh, Jochen Ulrich verstorben ist.
0: Vielleicht magst du gleich noch auch was zu deiner Arbeit sagen, die du äh, erzählt hast, also die Abschlussarbeit, die Magisterarbeit hast du mhm, gesagt. Genau. Äh, die hast du wo nochmal gemacht?
1: Das Land heißt Malawi, Es liegt äh, unter Tansania, und ich hatte in England einen Professor, den äh, Mufunanji Magalassi, und den mochte ich sehr gerne. Und der hat ein Seminar gehabt, worum, äh, in dem Seminar ging es dann um, ähm, wie man Theater in der Entwicklungsarbeit nehmen kann. Also welche Theaterformen gibt es in dem jeweiligen Land, äh, die man dann als Kommunikationsmittel nutzen kann, um seine eigenen Nachrichten oder seine eigenen Ideen zu übermitteln, weil es ja immer besser ist, die Kommunikationsmittel, Arten, Formen aufzugreifen, die es in dem Land gibt, um zu kommunizieren. Und dann habe ich den Kontakt gehalten und bin dann, als es um die Magisterarbeit ging, sechs Wochen, zu einer NGO gegangen, die hieß The Story Workshop Theater und die machen verschiedene Projekte in Krisengebieten in Malawi, die habe ich dann begleitet
0: Klingt sehr spannend. Und was, was waren deine Ergebnisse dazu? Oder was, was kannst du da für dich jetzt
1: so... Das hat mir persönlich total viel gebracht, weil... Ich meine, ist jetzt, also man kann Afrika nicht in einen Topf hauen, weil das ist ein riesen Kontinent mit so viel Vielfalt und so vielen Ländern. Aber was ich mitgenommen habe, ist eine Lebensrealität, die uns sehr fremd ist, die wir wahrscheinlich, wenn jetzt jemand noch nie in Afrika war, vor allem nicht nur in den nordafrikanischen Staaten, nur aus dem Fernsehen kennen oder aus Bildern. Und ich fand es total bereichernd, da gehen und die, das Leben kennenzulernen, die Menschen kennenzulernen, eine Lebensrealität kennenzulernen, die von unserer ziemlich weit weg ist, aber nichtsdestotrotz schlechter, also das war nicht, dass ich dachte, Gott, die sind alle arm und die haben alle ein furchtbar beschissenes Leben, sondern ich habe gedacht, das ist so ein persönliches Wachstum, den ich dann mitgenommen habe, Glück hängt echt nicht von materiellem Gut ab. Jeder Mensch kann glücklich sein, egal wie viel Besitz er hat, wie viel Geld er hat und das ist so eine ganz bekräftigende Innenansicht aufs Leben und die hat mir ganz toll gut getan. Ach, dass ich Menschen gesehen habe, die ganz doll glücklich waren, obwohl sie nichts hatten. Und dass die Menschen, die eigentlich am wenigsten haben, noch am stärksten bereit sind, das zu teilen. Und das ist so wunderbar. Das ist wirklich richtig, richtig dolles schön. Und das Frustrierende war eher, dass natürlich in der Entwicklungszusammenarbeit viele Projekte gemacht, gemacht werden, die sich ein bisschen im Sande verlaufen. Und das war, glaube ich, das Frustrierende, dass ich natürlich meine Forschungsergebnisse, soweit das ging, ich meine, das war eine andere Sprache, Malawi die Sprache kann ich einfach nicht sprechen. da Deswegen waren meine Möglichkeiten, an den Forschungen teilzunehmen begrenzt. Aber was ich frustrierend fand, war, dass es Menschen gibt, die ganz viel in diese Projekte stecken. Und ich habe so dann gemerkt, ich weiß nicht, ob die Nachhaltigkeit oder also das Ergebnis so zielführend ist oder ob es nicht doch auf einer ganz anderen Ebene geändert werden muss, nämlich im Großen und Ganzen und politisch und die Unternehmen, die dort äh, investieren, ob man nicht da eher ansetzen muss.
0: Das heißt, du hast äh, auf jeden Fall für dich recht viel mitgenommen. Mhm. Äh, trotzdem äh, hast du ganz viele Ideen eigentlich auch dazu. Aber wie ist es bei dir dann weitergegangen? Also nach dieser Arbeit, du hast eh das vorher schon erzählt. Äh, du bist dann nach...
1: Also nach dem Magister bin ich nach Seoul gegangen.
0: Genau, was war da? Vielleicht kannst
1: du da auch gleich ein bisschen erzählen. Ich wollte unbedingt nach Asien. Ich, weiß nicht, ich, wu ich wusste einfach, ich wollte unbedingt nach Asien. Und ich habe mich dann bei verschiedenen Goethe-Instituten beworben, in Japan, ich glaube auch in China. Und in Seoul hat mich dann der damalige Leiter Raymond Würdemann angeschrieben, ob ich nicht in die Bibliothek möchte. Da. Weil es gibt verschiedene Bereiche, wo die Praktikanten nehmen. Und ich habe gesagt, naja, also nicht so gerne, weil ich würde gerne Kulturarbeit machen. Und er meint dann, kommen Sie doch erstmal her und dann schauen wir weiter. Und dann ist es passiert, dass jemand abgesagt hat und ich konnte das tatsächlich in die Kulturabteilung gehen. Und das war das beste Praktikum meines Lebens. Was hast du da gemacht? Zeit. Also, wir waren ganz viele Praktikanten, erstens. Zweitens war Raimund. Ein ganz, ganz toller Leiter, der sollte dann noch eine ganz wichtige Rolle in meinem Leben spielen, weil er so ein Mensch war, der Mentorenfunktionen einnimmt. Und ich war damals, ich glaube, 25 und ich habe nach jemandem gesucht, der mich anleitet in meinem Berufsleben. Und der konnte das einfach ganz prima und der hat uns nicht wie Praktikanten behandelt, sondern wir hießen dann auch Projektassistenten, wir hatten dann unsere eigenen Visitenkarten und der hat Verantwortung übertragen. Und hat das Potenzial in einem gesehen und dadurch ganz viele Energien und Kräfte und Selbstvertrauen in einem selber freigesetzt. Das habe ich noch nie in meinem ganzen Leben erlebt. Und ich durfte dann ganz crazy Sachen machen. Der hat mir eine Geige gekauft und dann habe ich da Konzerte mit dem Schweizer Botschafter gesungen. Er hat gesungen, ich habe Geige gespielt oder wir haben ein Fußtheaterstück gemacht. Das heißt, die Füße werden zu Puppen und haben dann, ich habe dann ein Stück geschrieben oder ich habe mit der einen Praktikantin auch musiziert auf der Bühne und wir haben Ausstellungen organisiert. Ich habe sogar einen Artikel über die koreanische Sprache geschrieben, der jetzt bei Wikipedia zitiert wird. Das muss ich mal vorstellen. Also das war total fruchtbringend, total ähm, energiegeladen die Zeit. Ich weiß nicht, wie lange ich das jetzt hätte machen können. Also ich war nur drei Monate da. Ich habe richtig weit außerhalb gewohnt. Ich brauchte eineinhalb Stunden zum Goethe-Institut und eineinhalb Stunden wieder zurück. Das heißt, ich habe da neun Stunden gearbeitet, war drei Stunden in der U-Bahn und den Rest habe glaube ich, glaub ich geschlafen. Oder ich war aus mit den anderen Leuten, weil das so eine ganz vibrierende Stadt ist, die eigentlich nicht schläft. Und jemand, der sehr aktiv ist wie ich, der kann dann auch nicht schlafen. <lacht>
0: Willkommen wieder zurück im Tanztalk mit Ihrer Goldbecher heute. Wir haben schon ein bisschen über dein Leben erzählt und da geht es ja noch ganz interessant weiter. Nach Seoul bist du wo gelandet? Ja, wie ist es da
1: weitergegangen? Dann war ich diese drei Monate in Berlin und das war dann auch vorbei bei der Botschaft von Kanada und dann wusste ich nicht richtig, was ich machen soll und bin meinem damaligen Freund nach Norwegen gefolgt, weil der war da ähm, zum Erasmus und ich bin einfach hingefahren und dachte, okay, ich gebe mir einen Monat Zeit, was zu finden und dann bin ich dann von Hotel zu Hotel und habe gesucht nach Beschäftigungsmöglichkeiten und gelandet bin ich dann beim Fischmarkt, weil die, der Fischmarkt in Bergen ist sehr berühmt, da gibt es ganz viele Stände oder stand sind Vertreter verschiedener Nationalitäten, die die jeweiligen Kunden in der Landessprache ansprechen sollen. Und ich war für Deutsch da. Und das habe ich dann gemacht. Und habe den Fisch verkauft.
0: Genau, das heißt, eigentlich hast du dann ganz was anderes gemacht als davor. Sozusagen. Genau, aber das
1: war auch total wertvoll, weil das eigentlich ganz schön ist, wenn man auf Arbeit gehen kann und das gerne macht. Also ich habe dann ganz viel geredet. Du hast dann auch die Quote zu erfüllen, wie viel man verkaufen musste am Tag. Und das heißt, du warst immer im Gespräch mit Menschen. Und das tut eigentlich ganz gut, das mache ich gerne. Und das Team war so toll, weil da waren dann Spanier und Italiener und Russen. Und wir waren alle ganz jung und wir waren alle hungrig nach Geld und Erfahrung und haben da, da vier Monate miteinander verbracht im Sommer. Und deswegen war das eine sehr wertvolle Erfahrung, auch nach Hause gehen zu können und dann nicht mehr weiterzuarbeiten, auch gedanklich, weil das ist ja so eine Sache, die im Theater nie aufhört. Ich kann jetzt um sechs nach Hause gehen, aber Sachen beschäftigen mich eigentlich 24 Stunden. Und zu sagen, ich gehe nach Hause und jetzt bin ich wirklich ich und jetzt kommt ein anderes Leben, nämlich mein privates, das war da der Fall, aber ist jetzt im Theater, kann man, kann man einfach nicht so sagen, dass es das gibt.
0: Und jetzt muss ich nur
1: fragen, welchen Fisch hast du da verkauft? Ira? Also natürlich Lachs. Es gab Lachs, in verschiedenen Qualitäten, Wildlachs und Zuchtlachs, und dann haben wir noch Schrimps verkauft und noch so ein bisschen anderen Fisch. Aber das war so das, was am meisten ging: Schrimps und Lachs.
0: Okay, aber zurück von den Fischen, dann auch wieder ins Theater. Du hast erwähnt, ein 24-Stunden-Top. Wo ist es vom Fischmarkt dann hingegangen? Dann bin ich wieder zurück
1: nach Deutschland und hatte mich dann halt auf Regieassistenzen und Dramaturgieassistenzen beworben und waren eigentlich relativ offen. Und in Zwickau haben sie mich eingeladen vom Musiktheater aus und dann bin ich so ganz ja so spontan hingefahren und ich war im Gespräch und dann saß ich draußen im Flur und fünf Minuten später kam dann der Opern und Direktor und hat gesagt ja du hast es. Und da war ich erstmal total schockiert, weil ich dachte hä? Vor einer Stunde bin ich hier noch wie so ein arbeitsloser Vagabund hergefahren und jetzt habe ich auf einmal einen Job. Krass.
0: Und wie war dann dort dein erster Tag? Oder wie ist es dann losgegangen nach diesem Schock?
1: Ich glaube, es war richtig. Ich weiß nicht, ich bin nicht so gut mit, mit plötzlichen Entscheidungen. Das bin ich einfach nicht so der Typ für... für in, also ich, so schreibe ich auch Texte. Ich brauche immer ein bisschen Zeit. Und dann denke ich, muss das reifen, wie so ein Käse, der immer besser wird. Und so ist es auch manchmal mit Entscheidungen. Und sowas, das hat mich jetzt auch überrumpelt. Und ich weiß noch, ich habe meinen Papa angerufen und geweint. und habe gesagt, Papa, ich habe einen Job. Mir so, warum meinst du da? Oh, jetzt muss ich noch Zwickau ziehen. Und dann es ist es alles so ein bisschen eingesunken in meine Seele. Und dann war es ganz toll. Und habe ich mich echt gefreut, weil das war ein kleines Theater. Aber es war ein nettes Ensemble, netter Umgang. Und war als erste Stelle total prima. Und am Wochenende konnte ich nach Hause fahren, nach Leipzig. Also es war, es war eigentlich ideal, die drei Jahre. Die haben mir ja sehr viel Spaß gemacht. Also, was hast du dort gearbeitet? Also, welche Stelle war das konkret? Das und was war eine, waren da deine Aufgaben? Mh, das war eine Dramaturgie-Assistenz. Das heißt, das Dramaturgie-Team bestand aus dem Operndirektor, einem Dramaturgen und der Dramaturgie-Assistenz. Das war ich. Und mh, ich hatte ein oder zwei Produktionen im Jahr, die ich selber eigenständig betreuen durfte. Und ansonsten habe ich Recherchearbeit geleistet für die, die Produktionen der anderen Dramaturgen, für den Konzertbereich auch. Ähm, und, und das war meine am wenigsten gemochte Aufgabe, ich war noch verantwortlich für das Archiv. Genau, das mochte ich nicht so gern. Aber das hat halt dazu gehört. Vielleicht an dieser Stelle die Frage, was ist
0: konkret Dramaturgie? Oder wie würdest du das jetzt vielleicht in wenigen Sätzen
1: beschreiben oder auch mhm. in vielen, wie du magst? Ich bin da ja sehr geübt im Beschreiben dieses Berufes, weil immer, wenn ich Leute treffe... Dann ähm, fragen die mich, was machst du? Und dann sage ich am Anfang, ja, ich arbeite im Theater und hoffe eigentlich, dass damit das Gespräch beendet ist. Wenn die Leute sehr interessiert sind, dann fragen sie so, so, bist du Schauspielerin? Dann sage ich, nee, Schauspielerin bin ich nicht. Ich arbeite im Tanz und hoffe dann, dass es beendet ist. Und dann ist so, ja, du bist Tänzerin. Dann sage ich, na, ich bin nicht Tänzerin. Oder wenn es zum Beispiel ganz schwierig ist, ich überhaupt keine Lust habe, da noch weiter reinzusteigen in die Materie, sage ich, ja, ich bin Tänzerin. Aber wenn ich gut drauf bin und den Menschen sympathisch finde und meinen Bildungsauftrag in die Welt hinaustragen möchte, dann sage ich, na, ich bin Dramaturgin. Und in ein Prozent der Fällen wissen dann die Menschen, was das ist, und in anderen nicht. Und dann muss ich das erklären. Und deswegen habe ich mir also, was zurecht, zurechtgelegt. Und das kommt jetzt. Dramaturgie <lacht> ist die Architektur der Handlung. Das heißt, es gibt einmal zwei Bereiche. Das ist einmal die Produktionsdramaturgie und zum anderen die Spielplan-Spielzeitdramaturgie. In der Spielzeitdramaturgie überlegt man sich, welche Stücke man in einer Spielzeit macht, mit welchem ideellen Hintergrund, was man im größeren Rahmen damit sagen möchte und welche Stücke, Opern, Tanzstücke auf die Besetzung passen, die man zur Verfügung hat, welche Gäste man dazu nehmen muss, welche Orchesterbesetzung gebraucht wird und so weiter. Dann überlegt man sich auch die Reihenfolge, wie baue ich eine Spielzeit auf. Die Produktionsdramaturgie ist dann das im Kleinen gefasste, nämlich ich bin verantwortlich für eine Produktion. Das heißt, ich habe jetzt ein Stück, ich habe einen Regisseur, ich habe einen Bühnenbildner, eine Bühnenbildnerin und überlege mir gemeinsam in diesem Produktionsteam, wie setze ich das um. Was habe ich zur Verfügung? Wo möchte ich hin? Welchen intellektuellen Überbau gibt es? Und wie kann ich das in einem praktischen Bühnenaufbau umsetzen? Mit welcher Idee? Mit welcher Regieidee? Das ist die Vorarbeit, die sehr wichtig ist. Im Produktionsprozess da hat der Dramaturg meistens das Außenauge. Das heißt, er kommt immer mal in die Produktion und behält sich dadurch einen gewissen Abstand zur Produktion und versucht von außen zu schauen, ob die Struktur noch so da ist, wie man das am Anfang besprochen hat, abzugleichen, was möchte der Regisseur. Sieht man das, was der Regisseur möchte? Gibt es logische Probleme in der Produktion? Gibt es Aufbauprobleme? Gibt es Rollenprobleme? Hat das Ensemble Probleme mit den Rollen und so weiter und so fort? Also all diese... Diese Aufgaben, die von außen auf die Produktion projiziert werden, das geht zum Dramaturgen. Und dann gibt es noch eine dritte Sache, es ist auch ganz wichtig, finde ich, das ist die ähm, Publikumsvermittlung. Also, wie kann ich das, was sich der Regisseur gedacht hat, mit dem, was ich auf der Bühne sehe, dem Publikum vermitteln? Das tut er einmal durch ein Programmheft, durch Einführungen, durch Gespräche, Kostproben, Matineen. Ähm, Weitere Medien, äh, Internet, Facebook, Bilder und so weiter und so fort. Das ist das, womit er sich beschäftigen muss und äh, womit er sich auch dem Publikum stellen muss. Das war jetzt sehr ausführlich, oder? <lacht> oh.
3: Time that girl is a time boy. Who that is, That girl is a time boy. That girl is a time boy. That girl is a time boy. Who that is, That girl is a time boy. My titties my fat belly, I can tell your man if you finna let me, it's a guarantee that he won't forget me. My body little, my soul is heavy, my little titties be booking cities all around the world, they be fucking with me. I'm a Calvin Klein model, come and get me, set the be fucking with me. My little titties are so itty-bitty, I go locomotive, chitty-chitty, bang-bang. Gold hoops in that main chain, ten boots are like four rings. Mr. Elliott can't stand the rain, you lame sing the same games. Titties and so damn pretty staircase in the crack filly. little titties in a fat kitty. Big pants and some stuffed shoes. Papa ba bow blues clues. <laughs> <laughs> With well, my little titties and my fat belly. My little titties in my fat belly. My little titties and my fat belly. My little titties, and my, fat belly. <laughs> my, little titties and my fat belly, my little titties in my fat belly. My a tomboy who that is huh? that girl is a tomboy that girl is a tomboy that girl is a, a cherry Function is a party, of course. I'm having fun with my friends, and I don't want it to end. And if you finna blow my heart, then I'ma punch you again. With my little titties and my fat belly, my little titties and my fat belly, my little titties and my fat belly. My little titties, my fat belly, my little titties and my fat belly, my little titties and my fat belly. My little titties, my fat belly. my girl is a That girl is a tomboy. That girl is a boy Who that is, That girl is a tomboy, that girl is a tomboy That girl is a, oh, a chill He's so in love, he think it's a spell His love is too magic and he cannot tell He fuck with my bro, how my pussy is spelled My toto is special, got locks like a jail. It's Paulo, it's Tommy, it's Mecca, it's Naughty. I'm finna sit back and just sip on a party You come to my party, you go me my army A room full of girls and we actin' to rob
0: Ja, wir sind im Tanztalk mit Ihrer Goldbecher und wir reden über Dramaturgie. Du hast das schon so super erklärt, äh, sehr umfassend, was Dramaturgie ist. Und Ira, du bist ja dann eigentlich in der Tanzdramaturgie gelandet, beziehungsweise hast eben in Zwickau äh, dort deine erste Tanzproduktion äh, gemacht. Ähm, Tanz ist ja das Thema dieser Sendung auch. Vielleicht kannst du zur Tanzdramaturgie
1: noch ein bisschen was sagen. Also die Tanzdramaturgie ist eigentlich die Dramaturgie, die am schwersten zu fassen ist, weil man eben nicht mit einer sprachlichen Materie umgehen muss. Wenn ich jetzt in der Oper arbeite oder im Schauspiel, habe ich meist ein Stück, an dem ich mich festhalten kann, was bearbeitet werden muss, wo man streichen kann, was hinzufügen kann, wo man Sprache verändern kann, wo man mit der einfach umgehen muss. Und im Tanz ist die Kommunikation über die Körperbewegung. Und das ist ein bisschen schwer fassbar. Jetzt kommt es drauf an, Tanz ist so ein ganz weites Feld. Also es gibt wie auf der Welt ganz viele Sprachen im Tanz. Und mit manchen Sprachen ähm, ist es einfacher zu arbeiten und mit manchen, glaube ich, weniger. Und das kommt jetzt wieder auf die persönliche Vorbildung an. Wenn ich jetzt ein Handlungsballett habe, zum Beispiel, oder ein Handlungstanzstück, dann ist es meiner Erfahrung nach als Dramaturg einfacher damit umzugehen, weil ich einfach aus einem Roman, sagen wir, oder ich habe ein Libretto oder ich habe eine Vorlage, eine literarische, eine, eine narrative Struktur basteln kann, die sich durch den Tanz kommunizieren muss. Das heißt, da habe ich auch einen, einen dramaturgischen Aufbau. Ich habe einen, ich, habe, ich muss die Charaktere etablieren, ich muss ein, eine Handlungsspannung aufbauen, einen Höhepunkt, eine Fallhöhe und so weiter, ein Ende. Dann gibt es aber Tanz, der episodisch ist. Dann haben wir so eine episodische Dramaturgiestruktur, wo abstrakte Themen behandelt werden. Und dann wird es richtig kompliziert, weil was bin ich dann als Dramaturgin? Bin ich dann co Bin ich Gesprächspartnerin? Bin ich jemand, der die Gedanken des Choreografen spiegelt? Bin ich Kollaborateurin in dem Ganzen? Was bin ich dann? Und das ist schwierig zu finden. Und davor haben viele Menschen Angst. Und darum würde ich sagen, Tanzdramaturgie, da muss man eigentlich mit am flexibelsten sein, muss aufmerksam sein und ganz genau hinhören, im Sinne von, welche Sprache spricht der Choreograf? Ich lerne die Sprache, um überhaupt mitreden zu können. Und eine neue Sprache lernen, ist immer angsteinflößend, ist sehr viel Aufwand und sehr schwierig. Wenn man das einmal gemacht hat, dann kann man mit dem Choreografen ganz prima zusammenarbeiten, weil dann spricht man die gleiche Sprache. Tanz als Sprache, so wie du das jetzt beschreibst, äh, der Tanz hat dich dann auch weitergebracht und zwar nach Linz gebracht. Genau, ich habe dann in Zwickau diese eine Tanzproduktion betreut mit Thorsten Händler, der ähm, eine Mischung aus neoklassischen Tanz gemacht hat mit sehr vielen modernen Elementen auch von der Bewegungssprache her und dann ist leider Jochen Ulrich in Linz verstorben, der damalige Ballettdirektor und sie haben einen Nachfolger gesucht und Mei Hong Lin war eine enge Freundin von Jochen Ulrich, sie hatte hier bereits choreografiert und wurde eingeladen diese Stelle von ihm zu übernehmen und die, Mei Hong Lin hat dann nach einer Dramaturgin gesucht, die sie mitnehmen kann nach Linz und so haben wir uns kennengelernt und dann bin ich mit hierher gekommen Und habe die Tanzdramaturgie übernommen und auch die Organisationsleitung der Sparte, das heißt den, die Produktionsleitung, also die aktuellen Tagesgeschehnisse, die koordiniert werden müssen, die habe ich auch übernommen. Ja, und vielleicht kannst du jetzt ein bisschen
0: erzählen, wie so dein Alltag ausschaut im Landestheater bzw.
1: konkret im Musiktheater. Also in dieser Spielzeit bin ich nicht nur für Tanz zuständig, sondern habe die Organisationsleitung abgegeben an einen Company-Manager, Viacislav Jutjokin, der seit dieser Spielzeit die Produktionsleitung und das Company-Management übernimmt und kann mich ganz auf die Dramaturgie konzentrieren, weil das ist, was ich gerne mache. Das heißt aber im Grunde, dass ich nicht nur drei Tanzproduktionen habe, sondern auch eine Musiktheaterproduktion. Das war in diesem Jahr die Revue-Operette im Weißen Rüssel von Ralf Benatzky. Und man kann nicht sagen, man hat immer den gleichen Ablauf. Das macht das ja auch so spannend, weil jeder Tag ist anders. Es ist anders, ob ich gerade in einer Produktion bin und die betreuen muss ob ich in der Produktion in der Endprobenphase bin und nichts bei mir im Kühlschrank ist, weil ich praktisch hier 24 Stunden am Rotieren bin, oder ob ich gerade eine Produktion vorbereite und ganz viel lesen muss, in die Bibliothek gehe, Texte schreibe, mich treffe, Gespräche führe mit Choreografin oder mit der Regisseurin oder Bühnenbildnerin und so weiter. Also es ist immer zeitabhängig, wo ich mich gerade in der Spielzeit befinde. Und jetzt gerade... Wenn ich jetzt den jetzigen Stand nehme, sind wir in der Endprobenphase von meiner letzten Premiere dieser Spielzeit. Das, was bleibt, in der Choreografie von Christina Comtes, einer Blackbox-Produktion. Und wir haben morgen die erste Hauptprobe. Das heißt, das ist das erste Mal, dass wir einen Durchlauf machen mit Kostüm und mit Maske und mit der Inspizientin. Das heißt, derjenigen, die die Licht-Cues und die Ton-Cues gibt. Morgen kommt auch der Fotograf, wird Fotos machen. Das heißt, ich bin kurz davor, die Fotos zu arrangieren, Texte zu schreiben für das Programmheft und ähm, in der Probe dann auch noch Kritik zu geben, was mir auffällt, was vielleicht nicht ganz sicher ist, was, was Probleme macht, welche Strukturen noch nicht gefestigt sind, wo man vielleicht nochmal genauer hingucken muss. Also das ist gerade relativ zeitintensiv, aber nächste Woche ist Premiere und dann fällt der ganze Druck ab.
0: Tanztalk mit ihrer Goldbecher Dramaturgin äh, im Musiktheater in Linz. Ira, du hast äh, vorher erzählt, dass Sprache und Kommunikation ganz wichtig in diesem Job sind. Also du, du äh, versuchst sozusagen, äh, dich in die Sprache hineinzuleben des Choreografen oder äh, des äh, der ganzen Produktion, du musst viel kommunizieren, du bist da ganz viel am Koordinieren auch. Wie ist die Kommunikation dann mit dem Publikum? Da hast du gesagt, da gibt es ja auch dann noch diese Schiene über Programmheft, über verschiedene Kanäle, wie man das Publikum dann erreicht.
1: Also vorweg, Tanzpublikum ist ein ganz eigenes Publikum. Also mir ist aufgefallen, natürlich gibt es, Vermischung und Überschneidungen, aber jede Sparte hat schon ihr Kernpublikum. Und im Tanzpublikum sind meistens, ich würde es fast sagen, treue Fans. Wenn es einen Wechsel gibt in der Tanzsparte, sagen wir mal der Ballettdirektor oder die Ballettdirektorin wird ausgetauscht, dann sind die Leute erstmal vorsichtig und skeptisch und möchten sich das erstmal angucken mit einem gewissen Abstand da komme ich wieder auf die Sprache zurück, dass ich die Sprache des Choreografen lernen muss und mit dem Publikum ist es genau das Gleiche. Das heißt, es kommt ein anderer Mensch, der eine andere Tanzsprache spricht. Und dann gucke ich mir das an und verstehe vielleicht nur die Hälfte oder ähm, verstehe gar nichts. Und wenn mich das aber interessiert und wenn ich, sagen wir mal, die Sprache sympathisch finde oder die Bilder, die Ästhetik sympathisch finde, dann komme ich wieder und wieder und wieder. Und dann fange ich an, die Sprache zu lernen. Und umso mehr ich die Sprache lerne und beherrsche, umso toller finde ich das, was ich auf der Bühne sehe. Wir helfen den Menschen, die Sprache zu erlernen. Oder wir bieten einen Crashkurs an, kann man sagen, indem wir Einführung geben. Das ist Mayung linken sehr wichtig. Das ziehen wir seit vier Jahren durch. Und ich muss sagen, das ist wirklich fruchtbringend. Ich kann verstehen, wenn man sagt, ich möchte mir die Einführung nicht ansehen, weil natürlich ist es, im gewissen Maße eine Vorinterpretation. Wenn ich das auf mich einwirken lassen möchte, ohne die Vorinterpretation, ist das meine Entscheidung und genauso berechtigt. Wenn ich aber Werkzeug haben möchte, um das zu interpretieren, was ich auf der Bühne sehe, dann ist es gut, in die Einführung zu gehen, weil dann erfährt man etwas über den geschichtlichen Hintergrund, über den Produktionsprozess, man erfährt etwas über die Gedanken äh, der Regisseurin. Ähm, über das Bühnenbild und so weiter. Und mit diesem Werkzeug kann ich in die Vorstellung gehen und kann Sachen in eine Richtung besser verstehen.
0: Das heißt, so schafft
1: ihr den
0: Kommunikationsweg zum Publikum äh, durch Einführungen. Die sind dann immer vor den Premieren genau. oder
1: wie? Die sind eine Sie halbe, sind halbe Stunde vorher
0: und die sind immer sehr gut besucht. Wenn es dann eine Premiere gibt, wie viele äh, Spieltermine gibt es dann so in der
1: Regel oder ist das unterschiedlich? Das ist unterschiedlich, aber ich glaube so zehn, zwölf Spieltermine gibt es gibt mhm. es schon.
0: Mhm. Du hast gesagt, in deinem Beruf ist auch oder in deiner Tätigkeit ist auch äh, Recherche ganz wichtig. Vielleicht kannst du da ein bisschen erzählen, mhm. was das bedeutet und was du und wo du
1: recherchierst. Mhm. Um, Vielleicht nehmen wir ein konkretes Beispiel. Also wir haben vor zwei Spielzeiten, oder einer Spielzeit, ich glaube letztes Jahr, genau, letzte Saison haben wir Schwanensee gemacht. Schwanensee, in der Musik, also Musik geschrieben von Peter ilitsch Tschaikowski. Äh, Schwansee hat natürlich auch ein Libretto, aber wir haben uns entschieden, dieses völlig außer Acht zu lassen und die Schwanensee-Musik zu kombinieren mit einem eigen geschriebenen Libretto, nämlich der Biografie von äh, Tchaikovsky. So, dann haben wir erstmal diese Entscheidung getroffen. Dann schaut man sich an, welche Bücher kann ich zum biografischen Hintergrund von Tchaikovsky lesen, um mich zu bilden, was in seinem Leben vielleicht Etappen sind, die genug Dramatik bzw. Spannung in der Handlung haben, dass ich sie in einem Libretto verwursten kann. Da reicht es manchmal nicht, ein Buch zu lesen, sondern vielleicht sollte man sich aus verschiedenen Epochen damit beschäftigen. Bei Tchaikovsky ist es ganz, ganz doll wichtig, weil in der äh, Sowjetunion eine ganz andere tschaikowski biografie geschrieben wurde, als nach dem Fall des Eisernen Vorhangs. Tschaikowski war ja homosexuell und das wollte man in der Sowjetunion natürlich nicht äh, betonen. Das heißt, alle Tagebucheinträge, alle Hinweise, Briefe ähm, wurden dahingehend gefiltert, geschwärzt, dass genau Passagen, die das nämlich offenbaren, nicht an die Öffentlichkeit treten. Ich habe dann eine Biografie gelesen von einem, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, äh, einem Biografen aus den 60ern, der dann irgendwelche, also an den Haaren herbeigezogenen Theorien aufstellte, dass äh, Tchaikovsky vielleicht eine sexuelle Störung gehabt hätte, aber der war auf keinen Fall homosexuell. Ja. Dann habe ich eine Biografie gelesen nach äh, dem, dem, dem Fall des Eisernen Franks, äh, ich glaube 2000er Jahre, und das war natürlich eine ganz andere Biografie. Also das war ein Unterschied von Tag und Nacht. Dann hat man Sekundärliteratur, dann ist es ganz gut. Tchaikovsky hat so viel Tagebuch geschrieben, das war unglaublich. Der hat ja jeden Tag reingeschrieben. Und wenn es bloß war, heute war ein schöner Tag. Ich habe heute das und das gemacht. Drei Stunden komponiert, ansonsten ging es mir schlecht. Dann kann man das, die Primärliteratur lesen. Und dann macht man die Bücher zu und guckt, was bleibt übrig, was ist spannend, was kann ich nehmen, um ein Oberflächlich ist natürlich, aber doch in seiner, in seiner Ganzheit schlüssiges Bild von ihm zu zeichnen. Dann habe ich die Musik. Die Musik von Schwadensee ist sehr, sehr lang. Ich kann mir dann anschauen, was habe ich als berufliche Etappe mir rausgesucht, mit welcher Musik kombiniere ich das. Ich bin jemand, der ähm, Werktreue, ein sehr wichtiger Begriff in äh, der Dramaturgie Ehre, dem Werktreuger nicht so wichtig ist. Ich finde, wir leben jetzt und wir haben die Möglichkeit, es so zu machen, dass wir etwas Eigenes schaffen können, auch wenn wir Sachen benutzen, die an sich stehen. Das heißt, wir haben mit dem Dirigenten Ingo Ingesandt damals nicht nur Nummern umgestellt in Schwanensee, wir haben auch teilweise ähm, Sachen weggestrichen, Sachen hinzugefügt aus den Anhängen. Wir haben ähm, Endungen passend gemacht, also von der Harmonie und von den Akkorden, damit man die Anschlüsse zu einem neu dahingeschobenen äh, Nummernstück ähm, gut kriegen kann. Und so ist dann das Stück entstanden. Heißt das, man kann machen, was man will? Provokativ gefragt. Ja, man kann ja nicht mit allen Sachen machen, machen was man will. Wenn es Erben gibt und rechtliche Zwänge, kann man natürlich nicht machen, was man will. Aber im Grunde bin ich der Meinung, man sollte machen können, was man will. Also bei welchen Stücken
0: kann man nicht machen, was man will? Oder, oder kann man das eigentlich dann immer machen?
1: Es ist immer eine Abwägungsfrage. Also der, der Dramaturg steht ja zwischen Regisseur, Autor, also auf der, der Regisseur auf der einen Seite, dann haben wir den Dramaturgen und dann haben wir den Autoren. Wenn es jetzt jemanden gibt, man muss es immer ein bisschen ausbalancieren. Ich glaube, da gibt es keine generelle Regel, sondern man muss von Fall zu Fall entscheiden, was würde das Stück jetzt so sehr zerstören, dass man sich so weit vom Autor entfernt, dass es eigentlich nicht mehr vertretbar ist, seinen Namen drunter zu schreiben. Oder womit können wir eine Form finden, dass es beim gerecht wird? Wenn die tot sind, die Autoren, ist das natürlich noch ein bisschen besser. Wenn die lebend sind, hat man noch ein Problem, weil äh, dann haben die noch ein bisschen mehr zu sagen. Aber ich glaube, es ist von Fall zu Fall verschieden, dass man das austarieren muss. Was ist in dem Moment im Vordergrund? Wo nähere ich mich an? Was ist wichtig? Was ist in der Situation wichtig? Was ist in der Stadt wichtig, in der ich lebe? Was ist für das Publikum wichtig? Für das Haus wichtig? Das sind immer so viele Fragen, die auf einen dann einprasseln und die man ähm, in Betracht ziehen muss, wenn man sich für irgendwas entscheidet.
0: Das heißt, eine Tanzproduktion oder eine... Produktion, die du betreust, ist nicht einfach nur ein Stück für sich, das in einem dunklen Theaterraum irgendwo aufgeführt wird, sondern ist auch in einer gewissen Kommunikation mit dem
1: Außen. Kann man das so Immer. verstehen? Immer. Also das ist ja auch das Schöne am Stadttheater. Ja, also wir sind ja ein Stadttheater. Wir machen ja Theater für die Stadt, für die Menschen in der Stadt. Und wir, das, diesen, diesen Vorgang kann man auch nicht umgehen, weil... Wir gehen ins Theater wenn wir wieder rausgehen, sind wir in der Stadt. Wir gehen beim Bäcker einkaufen, wir gehen beim Supermarkt einkaufen, wir treffen Leute auf der Straße. Idealerweise schauen wir uns in der freien Szene um, wir schauen uns im politischen Stadtgeschehen um. Wir leben ja in einem Land und werden davon beeinflusst. Das heißt, wir können uns ja diesen Einfluss auch nicht verwehren. Wir nehmen das ja mit. Das heißt, alles, was wir hier machen, wenn wir in der Stadt wohnen, spiegelt in gewisser Weise auch die Lebensrealität wieder, die wir hier haben.
4: Der Abend ist mir nicht gelungen, so sagen böse Zungen. Doch mir hat's gefallen, ich bin immer noch am Lallen. Ich hab zu so viel erzählt, die falschen Nummern gewählt. Mich trifft keine Schuld, nur keiner hat Geduld. Doch das Schlimme an der Nacht, du hast mit mir Schluss gemacht. Findest mich hübsch, doch voll daneben. Damit kann ich leben, doch du leider nicht mit mir, weil ich deinen Ruf verliere, du hattest viele Freunde, dank mir hast du jetzt neue Probleme in deinem Leben, muss ich ständig übergeben. Meine Liebe macht dich krank. No <laughs>
0: schon ganz viel jetzt über Dramaturgie erzählt und wir sind ja fast äh, eigentlich jetzt auch schon am Schluss angekommen, aber mich hätte es doch interessiert, ihre was machst du sonst noch? Also du bist ja nicht nur am Theater, beziehungsweise äh, auch wenn du sagst, manchmal sind es Tage, wo du rund um die Uhr, zumindest gedanklich auch hier bist. Äh, ja, was gibt es bei dir
1: sonst noch, was dir Freude macht? Also ich mache eigentlich ganz viel manchmal ein bisschen zu viel, weil es ähm weil, weil Theater schon, wie ich gesagt habe, so, so ein bisschen, das ist nicht nur ein Beruf, das ist irgendwie so sowas Ganzheitliches, weil es immer weiter im Kopf geht. Das ist alles Arbeitszeit, die man nicht sieht, aber die ja doch im Endeffekt fruchtbringend ist. Aber mir ist immer ganz wichtig, dass ich eben nicht nur das Theater habe, sondern dass man als Mensch versucht, verschiedene Interessen auszubauen und sich somit Standbeine zu schaffen, die die Seele nähern. Und ähm, ich spielt zum Beispiel hier im Orchester, im Johannes Kepler Universitätsorchester. Da haben wir jetzt auch zum 50-jährigen Jubiläum der Universität am 20. Mai einen Auftritt an der Uni. Oder ich habe jetzt im letzten halben Jahr selber wieder Theater gespielt, nach einer sehr, sehr, sehr langen Pause in Wien mit einer Theatergruppe, die Theaternebel heißt, wo wir auch ein Stück geschrieben haben, das jetzt abgespielt ist, aber was auch eine sehr schöne Erfahrung war. Und wie gesagt, ich interessiere mich auch für Hörspiele und ähm, äh, Narration im, im, im Audiobereich. Und ich mache gerne Yoga. Ich denke auch, dass man körperlich sich gern haben muss, um ähm, die Gedanken, die im Körper sich bewegen, äh, einem guten Zuhause zu liefern. Und all diese Sachen sind ja auch Einflussbereiche, die dann Theater, die Theaterarbeit bereichern, weil wenn ich nicht in anderen Lebenssituationen wäre, beziehungsweise mich anderen Einflüssen aussetzen würde, hätte ich nichts, was ich mitbringen kann. Und dann dreht man sich irgendwann im Kreis und wiederholt sich und schneidet den Spiegel zur Welt ein bisschen ab. Und darum ist es wichtig, sich selbst zu bewahren, seine Interessen zu nähren und dann mit diesem mit diesem ausgeglichenen Sein ins Theater zu gehen und Theaterarbeit für sich selber natürlich auch, mit einem bestimmten Bildungsauftrag, aber auch für die Menschen zu machen. Ein wunderbares Abschlusswort, würde ich sagen.
0: Vielen Dank für deine Zeit, Ihre. Und Danke, dass für... du da warst. mich besucht
1: hast. <lacht> es war sehr schön hier. Dankeschön. Wie der Kaiser sagen würde, es war sehr schön. Es hat mich sehr gefreut.
5: Mm hmm. Thank you.
0: Performance und mehr Kunst und Tanzschaffende im Gespräch Ein Sendeformat über zeitgenössischen Tanz Galinde Holdinger im Gespräch mit Tanzschaffenden Tanztalk
2: उस हरत् को Ist Stimme Klang ist die ganzes Herz, wo du nicht bist, kann ich nicht sein. So wie die Blume weckt, wenn sie nicht küsst der Sonnenschein. Dein ist mein schönstes Lied mein soll zag mir noch einmal, mein
0: Performance und mehr Kunst und Tanzschaffende im Gespräch Ein Sendeformat über zeitgenössischen Tanz Galinda Rödinger im Gespräch mit Tanzschaffenden Tanztalk